0: Вот помимо ограничений, с которыми вы столкнулись на острове, какие трудности пришлось преодолеть для того, чтобы вот прийти к тому, к чему вы пришли сейчас?
1: Я вот хочу уйти, мне там не нравится моя работа, не нравятся мои близкие, что-то еще. Я вот сейчас хочу идти в монастырь, и все у меня там будет хорошо.
0: Антони Русакевич и позитивный батюшка – это один и тот же человек? Ну, дело в том,
1: что еще до того, как стать священником, я занимался
0: инвестициями. Что ближе к православию? Капитализм или социализм? Я просто подумал
1: о том, что когда-то мне придется перед Богом отвечать за все свои поступки, как любому из нас. Да?
0: Приветствую тебя, дорогой друг! Это подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен, который раскрывает все секреты успеха, как ему прийти и что для этого нужно сделать. Каждый выпуск — это история тернистого пути целеустремленного человека, который делится своим жизненным опытом. Гости подкаста — бизнесмены, предприниматели, люди, которые круто поменяли свою жизнь в погоне за счастьем, стартовав свое дело с полного нуля. При этом не каждый понимает, что такое успех, а свои достижения считают всего лишь пройденным этапом. Если получилось у них, то почему не получится у тебя? У подкаста есть свои социальные сети, Telegram, группа ВКонтакте, даже пока еще не заблокированный YouTube канал. Давайте свою обратную связь, ваше мнение как никогда очень важно для меня и помогает продвигать подкаст в чарты. Подкаст слушают на всех популярных площадках России, там тоже пишите свои комментарии и ставьте лайки. Только так мы сможем предоставить возможность узнать о подкасте другим людям, чтобы они тоже насытились полезной и приятной информацией. Ну что, вы готовы? Тогда мы начинаем. И сегодня у нас в гостях Антоний Русакевич, он же позитивный батюшка, иерей, священник-блогер, более 600 тысяч подписчиков в социальных сетях, ответственны за присутствие священства в информационном пространстве. Антоний, здравствуйте. Добрый день в первую очередь, что я хочу сказать, это поблагодарить вас за то, что вы согласились принять участие в моем подкасте и прийти в роли гостя, которого я буду интервьюировать, и, скорее всего, такого больше у меня никогда не получится. Поэтому спасибо, я скажу в присутствии слушателей, которые сейчас вот внемлят и будут внемлять нашу с вами речь. Для начала, что я хотел вот собственно сказать, самый интересный факт, который меня поразил, это как я вообще наткнулся для слушателей, скажу, на Антония Русакевича, я наткнулся в очень интересном чате Матвея Северянина, где я обратил внимание на его социальные сети. И если вы тоже перейдете по ссылке, они будут в описании этого выпуска, то войдете в шок и удивитесь. Ваши все стереотипы, которые формировались в голове по отношению к священнослужителям, в корень изменятся, если вы обратите внимание на Яндексе, на ВКонтакте, на ТикТок и прочие-прочие социальные сети, которые доступны на территории Российской Федерации, Антония Русакевича, который себя позиционирует как позитивный батюшка. Антоний, скажите нам, пожалуйста, насколько Точнее, исходя из каких соображений вы решили заняться социальными сетями? Но маленькую ремарку добавлю. Я уже читал вот ваше интервью, которое вам задавали на сайте, получается, которое называется Tveregrad.ru, где вы говорили то, что таким путем, за счет социальных сетей, хотите вернуть человека к Богу. Так ли это на самом деле? Расскажите нам более подробно и детально. Пожалуйста,
1: да, действительно это так, потому что каждый священник служит Богу и людям, и задача священника молиться за людей и помогать своей жизни объяснить, да, как не заблудиться на этом пути. Потому что э, существует очень много стереотипов о церкви, о священниках, вообще о духовной жизни. И это зачастую людям мешает увидеть, как все на самом деле. И когда люди под влиянием этих стереотипов э, сталкиваются с реальной церковью, с э, действительно верующими людьми, то зачастую у них это как не укладывается в голове. На самом деле, людей, которые Ищут Бога очень много, но у нас существует много каких-то ложных ценностей в жизни, да и убеждений, которые людям мешают на этом пути. И когда я начинал работу в интернете, я служил на небольшом острове, причем закрытом, такой секретный остров городом на озере Селигер. Там находится военный завод. Это причина того, что остров действительно закрытый, там пропускная система, камеры по периметру, колючая проволока. То есть туда невозможно приехать. И я прослужил там 12 лет, и там не было возможности как-то расширить аудиторию проповеди. То есть вот э, те, кто есть на острове, да кто приходит в храм, это вот и все люди. Населения не очень много, людей в храме не очень много, а у меня было желание поповедовать и общаться с людьми. Поэтому так получилось, что я начал работу в интернете. Где-то неожиданно для себя. У меня есть э, друг хороший, Илья Ушаев, который занимается автоподбором. У него уже на тот момент были соцсети, Инстаграм, и ВКонтакте. И вот он приезжал ко мне на остров, в гости мы как-то общались с ним, он говорит, батюшка, надо вам тоже начать работать в интернете, потому что вы говорите много вещей, которые очень похожи на то, что говорят «бизнес-молодость», но они за это берут большие деньги, а вы говорите «бесплатно». Ну, я, разумеется, сначала удивился, как так, потому что очень далек был на тот момент от какой-то публичности, но как с Ильей мы общались, он говорит, батюшка, сколько можно тянуть надо уже в среду записать ролик на YouTube. но как другу же не откажешь, да, не скажешь, что да нет, я не буду. Поэтому я записал свой первый ролик, как получилось, и с этого начался мой YouTube-канал. Потом уже постепенно, постепенно я начал это развивать, и оказалось, что людям интересно то, что я делаю. Была очень хорошая обратная связь, знакомые люди начали мне что-то говорить, да, что им там нравится, не нравится. Потом уже я стал и Инстаграмом заниматься. В принципе, я понял, что у людей большая потребность в том, чтобы им объяснили, как правильно верить в Бога, какие могут быть ошибки. И вот когда людям это объясняешь, у них пропадает страх перед церковью, и они уже спокойно приходят осознанно у Богу.
0: Я лишь еще дополню и добавлю то, что у Антония Русакевича во Вконтакте более 200 тысяч подписчиков, в Ютубе более 30 тысяч подписчиков, в Яндекс.Дзене более 34 тысяч подписчиков, в Телеграме более 20, в Одноклассниках более 18 тысяч, в ТикТоке более 31 тысячи. И вот Инстаграм я, конечно, не посмотрел, сейчас им не пользоваться. В Инстаграме крайний раз сколько было?
1: Ну, около 300 тысяч было до запрета этой социальной сети.
0: Я просто когда это все увидел, когда все прочитал, я может просто других священников влогеров не искал и даже не задумался об этом, но мое сознание вот так вот <со-> в корень немножко перевернулось, когда я задумался, блин, да, это реально вообще, это возможно, и это стало основополагающей причиной, почему я решил вообще пообщаться с человеком, который вроде как бы связан с такой серьезной темой, как религия, и при этом объединяет в себе современные технологии, которые позволяют при этом помогать Людям в полном масштабе, не только на той территории, на которой вы, к примеру, находились. Хочу в очередной раз тебе напомнить, что у подкаста есть свой телеграм-канал. Это мой авторский телеграм-канал, который так и называется «Макс Айзен». Ищи его в поиске в самом мессенджере, либо обрати внимание на описание этого выпуска. Там есть ссылка на тот самый телеграм-канал. Там я анонсирую свои первые выпуски и не только этого подкаста, и пишу очень интересные тексты о росте и развитии. Ведь прогрессом движет развитие, а за развитием следует тот самый успех, о котором мы разговариваем в этом подкасте. Здесь могла быть ваша реклама. Кстати, вот касаемо острова, вот я тоже прочитал, 12 лет вы там находились, как вообще там проходила ваша жизнь и как выстраивалась, я так понял, познание в своей скажем так, карьерной деятельности, поскольку, если я не ошибаюсь, поправьте меня, в 18 лет у вас произошла трагедия, ваш отец, получается, попал в аварию, и после аварии вы там пытались заняться, его продолжить дело в бизнесе, но после связали жизнь уже с вероучениями. Или я что-то неправильно там нашел информацию? Скажите, пожалуйста. Ну
1: да, действительно так. Это был такой очень жесткий урок, когда пришлось очень быстро повзрослеть и самому начать заниматься бизнесом и отвечать за всю семью. На тот момент мама была убита горем, и брат и сестра мои, они еще были маленькие совсем дети, поэтому пришлось очень быстро учиться решать очень серьезные проблемы. И с одной стороны, у меня это получалось, В общем-то, успешно мне даже удалось развить дело, которое начал мой папа. Но я потом понял, что все может очень быстро прекратиться. И в какой-то степени я потерял для себя смысл в этом, в том, что я делал. И потом мы пришли к батюшке, который крестил всю нашу семью в свое время. Я с ним пообщался. Он предложил мне во время Великого поста выходить в храм, помолиться. Поэтому я молился, общался с ним, с его семьей, так близко увидел все это. И он мне уже тогда как бы предложил, говорит, ну, слушай, если ты не знаешь, чем заняться, иди, может быть, в семинарию, будешь там, Богу служить. Это все-таки полезно очень дело, важно, нужные людям. Он такую мысль мне дал. Да? Но потом так получилось, что я, опять же, по благословению поехал в монастырь, в Нилову пустыню. И уже в монастыре мне благословили идти учиться в семинарию, получать духовное образование. но ну, а когда уже учился в семинарии, то также мне благословили или уже жениться и становиться священником. Тут несколько моментов: да, чтобы стать священником, нужно и получить образование, и жениться, или становиться монахом. Вот. Поэтому я молился о том, как моя жизнь устроится, но познакомился с будущей супругой.
0: Жениться, получается, обязательно. То есть, если они женятся священником не стану.
1: Да, то есть, если человек принимает священный сан, то он потом уже не может жениться. То есть у священника может быть только одна жена, он не может ошибиться в своем выборе. Это очень серьезно.
0: И, и очень сложно. Ну вот. да,
1: ес, если говорить о том, как стать священником, это часто тоже, да, люди задают вопрос такой. На стримах у меня очень часто задают такие вопросы. Люди особенно, которые совсем далеки от церкви, они думают, что священники очень много там зарабатывают, они пишут мне, как, какой у вас Land крузер или там Гелендваген, или еще что-то. Конечно, когда я говорю, что у меня Деонексия, то это очень многих разочаровывает. Но это действительно должно быть призвание. Потому что в какой-то степени священники, как военные, они сами не решают, где служить, куда тебя отправят. Я попал на остров. Для меня это был хороший опыт, потому что в такой жесткой изоляции я научился жить задолго до ковида. <с1> <с antidotological> <свечный> вот. я 12 лет жил в самой настоящей самоизоляции. Поэтому, когда я столкнулся с этим, то для меня это вообще не было никакой проблемой. Моя жизнь никак не изменилась. А по поводу того, как стать священником, здесь еще очень несколько важных моментов. Да? Ведь надо получить образование. А семинарий — это 5 лет. Считается высшим да, духовным образованием. Потом необходимо, чтобы человек себя зарекомендовал в церкви, чтобы понимать понимали, что он искренне верующий, действительно понимает, на что он идет, потому что это очень серьезный шаг. И действительно, если он хочет создать семью, то ему нужно найти вторую половинку. И девушка тоже должна быть верующая. И там есть еще определенные требования, да, так скажем, к моральному облику, поведению, там, к истории. И я думаю, что это просто промыслительно получилось, что вот я так пришел в церковь и с Божьей помощью да, смог стать священником, служить. Богу И, как я сказал, да, здесь есть еще такой вопрос, что никогда не знаешь, куда попадешь. Есть, конечно, люди, которые, так скажем, где-то могут на хорошем месте оказаться, но, ну, о которых, так скажем, есть какие-то стереотипы, да, когда люди, людей это что-то может смущать. Но зачастую люди, далекие от церкви, не знают каких-то внутренних моментов. И большинство все-таки священников, они живут очень скромно и приходится очень много сил и средств искать. И тратить на благоукрашение храмов, на реставрацию, на содержание, на какие-то социальные проекты. То есть это только внешне так кажется, что легко и хорошо. На самом деле это очень такое служение, можно сказать, даже бескорыстное, потому что большинство священников не имеют зарплаты в привычном виде, да, как бывает у людей. Часто многих интересуют эти вопросы, да, люди беспокоятся, особенно молодежь. Но мне хочется сразу развенчать все мифы, чтобы не было иллюзий ни у кого.
0: Ну это, знаете, как говорят, не работаешь, а служишь. Поэтому служба, она и подразумевает себя, что ты отдаешься всему, отдаешь себя делу за просто так, за благое дело.
1: Да, конечно. Но на самом деле я могу сказать по опыту, что помогать людям ⁇ это самая большая радость. То есть все какие-то наши другие радости, так скажем, мирские, да, обыденные, они проходят очень быстро. То есть если ты купил там какой-нибудь телефон последней модели, о котором мечтал, или даже если ты купил там какую-то машину новую, или даже квартиру, или что-то еще, все эти вещи, они, так скажем, приходят, уходят, и у человека проходит радость от этого. А в вере в Бога и в общении с людьми можно найти радость, которая, так скажем, не зависит от этого.
0: Получается, 12 лет на острове, наоборот, помогли, закалили ваш характер и просто предопределили вашу дальнейшую судьбу в сфере вашего, скажем так, долга, дела службы. То есть, если бы вы не побывали на острове, немножко по-другому бы все сложилось. Или как это можно трактовать?
1: Да, я думаю, скорее всего, все было бы по-другому. Может быть, я бы даже и не стал этим заниматься, потому что там была очень сложность. Ну, во всех смыслах, да, и в плане того, что людей немного, то есть мне негде было реализовать какие-то свои возможности, желание помогать людям. Было очень много разных факторов, которые сложились вместе и поспособствовали вот тому, что получилось. Ну, тут, наверное, даже еще очень важно, чтобы время было подходящее, чтобы люди были к этому готовы, технологии были готовы, да? потому что, скажем, там 10 лет назад, наверное, было бы гораздо сложнее это все сделать и так не получилось бы вот. но я вижу в этом промысел божий то есть я стараюсь э, всегда искать промысел божий а не мешать богу нас спасать такая наверное очень важная мысль
0: Вот помимо ограничений, с которыми вы столкнулись на острове, с какими трудностями пришлось еще, какие трудности пришлось преодолеть для того, чтобы прийти к тому, к чему вы пришли сейчас?
1: Ну, остров — это вообще особая жизнь, потому что замкнутое пространство, и люди рассуждают по-другому. То есть для людей, которые там живут, есть вот остров, да, а есть весь остальной мир. И когда ты им говоришь, что, ну, как бы, надо делать правильно вот таким образом, они говорят, да нам все равно, мы тут всегда делают по-другому. В плане религиозного сознания остров очень сильно отстает от всего остального мира. То есть там было желание у людей сохранить вот все как в советское время. И действительно, те, кто приезжают туда и ко мне приезжали люди, они говорили, что такое ощущение, что оказались где-то в 70-х годах 20 века. То есть все очень похоже. И там, я думаю, что было вот желание сохранить такой коммунизм, можно сказать, да, вот советскость вот это. И церковь, разумеется, не вписывается в такой образ острова. И поэтому, конечно, многим не нравилось то, что появился такой священник, который активно служит, проповедует. И я всегда старался отстаивать интересы церкви. Разумеется, многим это не нравилось. То есть многие хотели, чтобы я там поменьше активности проявлял, чтобы поменьше проповедовал. Там много-много очень сложностей. Так можно сказать, это такой заповедник коммунизма.
0: Ну, Антоний, смотрите, вот вы себя позиционируете как позитивный батюшка, однако я опять-таки вычитал эту информацию на тверегра.ру, на самом посещаемом сайте Твери. То, что вы все равно сталкиваетесь с огромным негативом в интернете, даже несмотря на то, что у вас, как я уже и сказал, позиция такого... Позитива, такую радость, счастье, которое, между прочим, опять-таки, по стереотипам, которые вот у меня, как у молодого человека, заложились, я думаю, слушатели, которые тоже сейчас нас слушают, такие вот серьезность, такая вот скромность, покорность. А тут раз, такой вот. Позитив. И несмотря на это, я зацитирую вот слова, вы говорили, иногда некоторые мне даже пишут, а почему вы улыбаетесь на фотографиях? Православный должен быть грустный и угрюмый. Вот такой стереотип. И когда разрушаешь эти стереотипы, иногда у людей меняется жизнь. А один раз на вас пожаловались в епархию за то, что не отвечали на комментарии в ТикТок. Как вы к этому относитесь, и о какой смене жизни идет речь у людей?
1: Ну, конечно, есть такая проблема. В интернете очень много негатива. Я думаю, любой, кто активно пользуется интернетом и читает комментарии, видит, что без э, должной модерации мы увидим очень много негатива практически под любой темой. Бывает так, что совершенно какая-то тема не злая, какие-нибудь условные котики милые, но приходит какой-то начинает говорить, что там о собаке лучше, да, и все. И вот начинается спор на ровном месте, который ни к, ни к чему не приведет. Кто-то любит кошек, кто-то любит собак. Но вот люди хотят поспорить. У некоторых есть прямо вот такое желание, да, доказать всем в интернете, что вот только этот человек прав. Я прекрасно понимаю, что это невозможно, поэтому я стараюсь избегать всегда каких-то споров и конфликтов, потому что чаще всего они не приводят ни к чему хорошим вот. И почему позитивный батюшка? Притча есть об этом очень хорошая у Паисия Святогорца, да о том, что муха всегда видит грязь и помойки какие-то, а пчела видит цветы, благоухания кругом. То есть добрый видит доброе, а злой видит злое. Да. И поэтому мне хотелось показать именно другое, другое видение совершенно. И изначально мой канал на Ютубе назывался «Позитивный батюшка на секретном острове». Разумеется, многих людей это цепляло. Почему позитивный? Почему на острове? Некоторые писали, зачем вы обманываете? И когда я начинал людям объяснять, что я не обманываю, что я действительно на тот момент жил на острове, остров этот секретный, позитивным я себя называю, потому что предлагаю по-другому посмотреть на жизнь. Это не значит, что мы полностью игнорируем какие-то события, которые происходят, а мы стараемся посмотреть на жизнь с точки зрения верующего человека, который всегда ищет промысел Божий, который доверяет Богу. И вот э, в чем смысл, да? В чем изменение жизни? Когда человек в своей жизни встречает Бога по-настоящему, он уже не может жить так, как он жил раньше. И это касается абсолютно всех. Мы можем в историю увидеть много примеров, когда люди были противниками церкви, противниками православной веры, но в тот момент, когда они встречали Христа лично, то жизнь полностью менялась. Самый яркий пример – апостол Павел, который был гонителем христиан, но когда ему явился Христос, то он полностью изменил свою жизнь и стал очень горячим проповедником христианской веры. И мы можем почитать в Евангелии послание апостола Павла. Иногда спрашивают, что почитать. Очень рекомендую почитать Евангелие и послание апостола Павла. Там он объясняет, как правильно жить, как правильно верить в Бога. И это тоже будет разрушением стереотипов. Потому что сейчас, наверное, самая большая проблема — это то, что много очень Стереотипы зачастую идут из советского времени, а какие-то идут еще из более далеких времен, и мы можем увидеть в этом отголоске какого-то языческого мышления, оккультного понимания. И это приводит к тому, что люди не могут понять, как изменить свою жизнь. А из-за того, что у людей неправильное понимание жизни, неправильное понимание веры очень много неправильных ориентиров в жизни. А когда у человека искаженное представление о мире, ложное, можно сказать, когда есть какие-то неправильные ориентиры, то человек сам будет себя наказывать, сам будет ломать свою жизнь своим поведением. Потому что есть законы духовной жизни, о которых нам Христос рассказал в Евангелии. О том, как надо жить, о том, как нужно относиться к людям. И это никак не устарело, потому что люди не меняются. Они какие были 2000 лет назад, они такие же сейчас. И грехи те же самые остались. Поэтому все это это актуально. Но именно в этом и есть изменения. То есть когда человек понимает вот эти вещи, то жизнь его меняется. Он понимает, как есть на самом деле многие вещи.
0: Мой дорогой друг, хочу тебе напомнить, что у подкаста есть свой телеграм-канал. Ссылки на него в описании к этому выпуску. Помимо этого, я пишу захватывающие тексты, которые помогают некоторым людям определиться в жизни и найти тот самый путь, свой путь развития, который поможет им в жизни. Если тебе интересно, почитай. А еще ты узнаешь, как выглядел гость, если не обратил внимания на обложку этого выпуска. Ссылки в описании. Телеграм-канал так и называется. Макс Айзен. Жду тебя там. Здесь могла быть ваша реклама. Ну, в принципе, с концепцией позиционирования позитивного батюшки разобрались, но все-таки интересно, Антони Русакевич и позитивный батюшка, это один и тот же человек?
1: Ну, разумеется, конечно.
0: И есть просто некоторые врачи, да не только врачи, а ребята, которые включают свой личный бренд, они разделяют как бы персонаж, который на публике, и человека, который вот, вот внутри, он здесь в душе. У вас такого разделения нет
1: даже не может быть такого разделения, потому что это будет, ну, совсем неправильно. И я, на самом деле, даже где-то боюсь, что такое может быть, потому что это, наверное, будет ну, отчасти как-то фальшиво. Я понимаю, конечно, да, что есть то, о чем вы говорите в современном маркетинге, если можно так выразиться, но все-таки священник — неполноценный блогер и неполноценный какой-то участник интернета. То есть любой священник, который работает в интернете, он остается священником, который выходит в интернет и работает там так же, как в храме. Ну, по крайней мере, для меня это так. И поэтому абсолютно неправильно пытаться это разделять. И я стараюсь быть максимально искренним с людьми, с которыми общаюсь, потому что общаться мне приходится много и с самыми разными людьми, и вопросы бывают совсем разные, и ситуации разные. И если будет вот эта двойственность, то очень легко будет запутаться и это будет опасно, да. Я прекрасно понимаю, что есть люди, которые там следят за тем, что я делаю, пытаются даже где-то, может быть, увидеть какие-то ошибки, и поэтому я не разделяю это никак. Это для чего было сделано так, да? Просто если бы я сразу говорил, да, что вот священник Антоний Русакевич, ну, многие люди бы и шли мимо, и все. Потому что никто меня на тот момент не знал. А мне хотелось как-то заинтересовать людей. Поэтому я придумал такое короткое запоминающееся имя, которое бы не вызывало какого-то негатива, и при этом помогало людям сразу меня запомнить.
0: Да, 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 да. Кстати, по поводу поисковика. Очень хорошо налажена сея-оптимизация, что в поиске на «Позитивный батюшка» и на Антони Русакевич» появляется и «Антоний Русакевич», и «Позитивный батюшка». Некоторые журналисты писали, что Вам очень сильно помогли знания в инвестировании, только они это как-то так вот преподносили, что мне было не совсем понятно, каким образом знания в инвестициях вам помогли пережить трудные времена, либо из-за их незнания, либо из-за их неправильной трактовки, о чем идет речь, вот, когда они упоминают про это.
1: Ну, дело в том, что еще до того, как стать священником, я занимался инвестициями на МВБ, на Фордс, То есть это инвестиции в акции, в фьючерсы, облигации на таком достаточно серьезном уровне. И эти знания мне помогли выживать на острове. То есть я и общался с людьми, которые были, так скажем, из этого круга, понимал, да, как что это работает. Мне это помогало очень часто в жизни, потому что опыт инвестиций он любому человеку может помочь другому начать относиться к жизни и не только к деньгам да но и ко времени к близким ко многим многим вещам то есть отношение к жизни становится совершенно другое в этом плане любой рынок я имею в виду финансовый да это очень такая жесткая школа если ты думаешь что ты в жизни чего-то добился и что ты из себя представляешь ну попробуй поторговать на бирже когда каждый день день на другой стороне сделки будут профессионалы и, возможно, какие-то даже крупные банки, какие-то крупные инвесторы. И там не важно, какое у тебя образование, какие у тебя родители. Важно только то, правильно ли ты понимаешь механизмы или нет. Ну и, судя по результату, я их понимал достаточно хорошо и сейчас, в принципе, понимаю, что происходит.
0: Я правильно понял? Вы занимались, получается, трейдингом, если мы говорим о профессиональном инвестировании?
1: Ну да, в начале было такое, да. Сначала, И... так скажем, в mm-hmm. ну а потом уже перешел на более долгий срок инвестиций.
0: И сколько сейчас, если не секрет, зарабатывает Антоний Русакевич?
1: Нисколько, я ушел с рынка.
0: А не на инвестициях, если мы берем просто в целом доход? Ну
1: это вопрос совсем некорректный.
0: Я понял, хорошо, я понял. Кому не стоит выбирать этот путь, путь священнослужителя и почему? Я думаю,
1: не стоит его выбирать тем, кто не понимает, для чего это нужно. Хороший вопрос. Люди иногда задают и говорят, батюшка, мне хочется уйти в монастырь. Можно мне это сделать? Я вот хочу уйти, мне там не нравится моя работа, не нравятся мои близкие, что-то еще. Я вот сейчас хочу уйти в монастырь, и все у меня там будет хорошо. Так вот, когда человек задает этот вопрос, он к этому не готов. Потому что человек должен уйти в монастырь, когда он не может жить по-другому и не может жить обычно жизни мирской. Вот я думаю, что здесь очень похоже. Если ты решил стать священнослужителем, то надо понимать, отказываешься от очень многих вещей, которые доступны ну, большинству людей. Надо понимать, что уровень ответственности становится совершенно другим. С другой стороны, ты получаешь возможность служить Богу. Это огромная ценность, потому что Господь дает гораздо больше, чем ты теряешь, отказываясь от чего-то. Поэтому здесь нужно иметь очень искреннюю веру, и готовность, несмотря ни на что, служить Богу чтобы понимать реально понимать да что это не какой-то легкий путь как вот стереотипы есть такие да что там ну что там стал батюшка и все да и будешь там жить хорошо на самом деле это совершенно не так как я уже сказал что у большинства священников нет постоянной зарплаты не нормированный какой-то рабочий день то есть к священнику могут прийти даже ночью и сказать что там умирает человек нужно его срочно перед смертью испоедовать и прочистить и приходится идти и в любое время быть готовым к тому, что тебя могут пригласить да, вот так, к человеку. С другой стороны, ты не можешь сказать, что так у меня выходные или вот отпуск, и все. Я не священник в это время. И ты всегда становишься священником. Нельзя как к обычной работе относиться, что пришел, поработал, да, сколько хотел, а потом ушел. Это, конечно, совершенно не так. Это на всю жизнь. Поэтому здесь нужно очень четко понимать, какая у человека цель. Я думаю, что для большинства людей гораздо лучший путь – это просто быть искренне верующим человеком. Если ты хочешь служить и помогать людям, не обязательно даже для этого становиться священником. Сейчас и волонтерство очень разное. Во многих храмах сейчас есть разные социальные проекты, образовательные, в которых можно найти применение своим силам. Я знаю многих людей, которые, ну, когда находят себя, да, они чувствуют, что они на своем месте. Они рады, что могут помогать людям и при этом они в церкви.
0: Касаемо того, что люди знают, что они на своем месте, собственно, по этой причине я и запустил вот этот вот подкаст для слушателей, которые, опять-таки, повторюсь, нас вот сейчас слушают. Хотелось бы услышать от вас, какие бы вы дали напутственные слова человеку, который еще пока не нашел себя на своем месте и не получает удовольствия от той деятельности, которой он занимается. Как к нему к ему прийти, к тому, чтобы вот ощутить себя на нужном ему месте и прийти к тому, к чему приходят люди люди, добившись успеха в карьере, или в вашем случае добившись того, чего добились вы?»
1: Ну, есть очень хороший способ это проверить, да? представить, что вы не нуждаетесь в финансах. Допустим, какая-нибудь бабушка оставила вам наследство, да, или вот письма, которые всем приходили, что у вас в Африке умер дедушка-миллионер, и вам нужно получить наследство. И вот это письмо оказалось настоящим, получили наследство, и больше вам не надо работать. Чем бы вы занимались? И когда человек отвечает себе на этот вопрос, это и будет его призвание. Когда ты делаешь что-то не ради того, чтобы заработать, а с какой-то другой целью, чаще всего просто реализовать себя. Потому что есть очень хорошая притча о талантах. Как господин некий дал своим рабам таланты, ну, деньги, да, и должны были их приумножить. И вот кто-то приумножил, кто-то ничего не сделал. И Господь ждет от нас, что мы также сможем приумножить свои таланты. Они у всех свои. Кто-то там может нас к играть, кто-то может рисовать, да, кто-то может проповедовать, а кто-то может быть просто хорошим папой для своих детей. да, Это тоже, на самом деле, очень много. Поэтому важно, чтобы человек понимал, что каждый день, который он проживает, он проживает не зря. И, на самом деле, мы ведь очень часто, когда что-то ищем, мы хотим стать счастливым. У каждого свое понимание счастья. Кто-то считает, что ему для этого нужно много денег, кто-то считает, что нужно занять какую-то должность или что-то там приобрести, а кто-то хочет семью. Суть в том, что что мы все-таки стремимся стать счастливее, чем были раньше. Я уверен, что ну, настоящее счастье и осознанность жизни, оно может быть основано только на нематериальных каких-то вещах. На вере в Бога, на любви к людям. Если мы будем пытаться концентрироваться только на чем-то материальном, ну, это как строить дом на песке. Вот сейчас мы все понимаем, что происходит, да, в мире, когда многие люди лишь Вообще всего. Допустим, были люди, которые много времени там занимались уже запрещенными социальными сетями, да, развивали, вкладывали силы. А тут раз санкции и все и этого лишились. И становится понятно, какие ценности у нас в жизни, что для нас важно на самом деле.
0: Пока мы о счастье заговорили. Хочу тоже задать такой вот вопрос: Антоний, вы счастливы?
1: Да, конечно. Последнее интервью меня задают, почему-то этот вопрос мне задают, несколько раз уже спрашивали, Вот, но я без сомнения отвечаю, что счастлив, да.
0: Тогда давайте все резюмируем и подытожим. Вот смотрите, получается, вы себя очень отлично просто реализовали в профессиональной деятельности. Вы женаты, и напомните мне, сколько у вас детей У
1: меня дочка. Дочка,
0: то есть уже полноценная семья. Сейчас вы только что сказали, то, что вы счастливы, и, как я понял, нет проблем в материальном плане, тем более. Можете ли вы сейчас прямо здесь, в этом выпуске, в подкасте «А где успех» сказать «Я успешный человек»?
1: Я думаю, что это неправильно, потому что э, все-таки я делаю это не для какого-то земного успеха. да. Я действительно делаю это искренне для того, чтобы людям обрести веру в Бога и поменять свою жизнь. Вот это, наверное, важнее, да, чем какие-то другие показатели, которые, конечно, для других людей они могут быть важны. Да? то есть у меня немножко другие ориентиры совершенно у меня не было цели добиться какого-то земного успеха. На самом деле я думал об этом, да? Забыл сказать просто когда только задумывался обо всем этом, когда я понял, какие возможности есть сегодня, что можно обращаться к очень большому количеству людей, рассказать им о Христе. Да, то я просто подумал о том, что когда-то мне придется перед Богом отвечать за все свои поступки. Как любому из нас да и если я не использую эту возможность то как я скажу господи я вот так зря прослужил да не смог сделать что мог видел понимал да что можно сделать и не сделал и вот мне даже как-то стало страшно когда я это понял вот поэтому я решил попробовать и положиться на бога да как получится Ну, а вот в итоге получилось так
0: как получилось да? наверное
1: вот это для меня было важнее чем Земной успех, там, признание или что-то еще. Я об этом вообще не думал.
0: Ну а если так подойти к этому вопросу и задумываться, собственно говоря, а где тогда успех? Все к нему бегут, стремятся, хотят какого-то либо признания или просто добиться каких-либо результатов в жизни, но иногда гостям задают вопрос, которые отвечают: что я не могу себя назвать успешным человеком или это некорректно, тогда скажите нам, пожалуйста, где успех?
1: Ну, если говорить о земном успехе, то чаще всего это такие ложные цели. Современное общество потребления постоянно человеку подсказывает, да, что ему надо к чему-то стремиться. Машина у тебя вроде как хорошая, но вот новая модель вышла, и все, ты уже ездишь на старый. Она никак не изменилась, но вышло новое, да. И вот большинство целей, которые предлагает современное общество, они ложные. Страшно то, что человек может в погоне за вот этим призрачным успехом потерять все, и время, и здоровье. В итоге понять, что он двигается ну, совсем не туда, куда нужно. В этом плане хороший фильм есть «Клик с пультом по жизни». Я думаю, многие смотрели уже такой достаточно старый фильм, но ведь там очень хорошо показано это. Мысль о том, что человек, который стремился там достигнуть каких-то земных благ, да, он в итоге понял, что он совсем не дошел. Это проблема очень многих из нас, когда люди живут и не думают о том, что будет с ними через 10 лет через 20 лет. К чему они хотят прийти? То есть человеку надо уметь нести ответственность за свои поступки и понимать, что от нас зависит очень многое. Бог дает человеку полную свободу. Может быть, так, как мы хотим. Но вопрос в том, а куда мы... И очень часто, когда люди это понимают, им становится очень грустно, потому что понимают, что уже нельзя ничего вернуть. Время ушло, близкие ушли люди, и ничего нету. Поэтому, на мой взгляд, всегда надо понимать, мы сами чего хотим на самом деле, и то ли это, что нам нужно. И когда люди себе задают вот эти вопросы, они очень часто понимают, что они вообще не хотят того, к чему стремятся. Потому что это могли внушить родители, допустим, друзья, да, еще кто-то, и человек живет не своей жизнью. Это на самом деле страшно, потому что ну, я встречаю регулярно таких людей, которые в достаточно зрелом возрасте начинают задавать себе такие вопросы, а времени уже совсем немного, чтобы это исправить.
0: Получается, вот вот эти вот вопросы лучше нашим слушателям задать прямо сейчас, вот, прямо после прослушивания этого выпуска, о которых вы сейчас сказали?
1: Я думаю, да. Это, конечно, всегда страшно. Нам всегда легче, когда за нас кто-то решает. Но надо понимать, что если мы не будем нести ответственность за свою жизнь, то другие с удовольствием этим воспользуются и могут человека завести совсем не туда, куда надо. И это приводит к грустным очень последствиям. Брать ответственность на себя – это всегда страшно.
0: Очень глубокие мысли. Мы это однозначно зацитируем и опубликуем на страницах в социальных сетях, ссылки на которых будут в описании к этому выпуску. Мой дорогой друг, попрошу тебя о маленькой-маленькой услуге. Рассказывай об этом подкасте в своих социальных сетях, своим друзьям, родственникам и знакомым, всем тем, кому она действительно нужна и кто нуждается в получении положительных эмоций и полезной информации. Я за это тебя буду как никогда благодарен, а еще больше будут благодарны те, кто по твоей рекомендации прослушают этот выпуск или вообще обратят внимание на подкаст. Рассказать о выпусках ты можешь различными способами. Копирую ссылку в социальные сети, отправляю личные сообщения, репосте в том же самом ВКонтакте. Спасибо. Здесь могла быть ваша реклама. Ну и в завершении у нас по традиции подкаста с каждым гостем проводится лиц-опрос и вопрос от слушателя. Вы готовы? Да. И первое — это вопрос от слушателя, но он будет не от слушателя, а от меня лично, потому что, пользуясь таким случаем, не могу его не задать. Я наткнулся на один ваш видеоролик, где вы говорили и отвечали на вопрос про пьющего отца человека, вам обратился, и вы, если я не ошибаюсь, поправите меня после того, как я сформулирую мысль, нужно этого человека простить и сделать в его сторону как можно больше хороших дел, чтобы потом об этом не жалеть. Я как человек, который столкнулся тоже, скажем так, с такой ситуацией, только чуть-чуть, может быть, и похуже от того человека, все не могу понять, как можно простить недобросовестного родителя и принять тот факт, что тебе немножко не повезло.
1: Дело в том, что мы ведь не можем выбрать родителей, не можем выбрать чтобы у нас были хорошие родители. да, Наверное, идеальных родителей вообще не существует. Все родители, когда совершают ошибки, им тоже за это стыдно. Мы не знаем зачастую того, что происходит в душе у человека. Я, поскольку исповедовал много людей, я могу сказать, что некоторые из тех, кто страдает алкоголизмом, они прекрасно понимают, что у них есть проблема. Но человек слаб, он не может бороться с этой страстью. И когда ты видишь, как человек мучается и действительно он страдает из-за этого, то его становится жалко. Вот понятно, что он, может быть, ведет себя нехорошо, когда выпьет да, и обижает близких, но он то понимает, он искренне раскаивается. И мы зачастую не можем видеть душу человека. И вот здесь надо избегать такой ошибки, которая бывает, когда мы смешиваем грех и человека. И мы говорим, вот он алкоголик, это уже все потерянный человек, уже все. То есть мы начинаем осуждать. И другое дело, когда мы понимаем, что вот этот человек, какой бы он ни был, но это образ и подобие Божие, и он, может быть, заблудился, может быть, ведет себя нехорошо, но он, можно сказать, одержим страстями, вот этой главной страстью, которая меняет жизнь человека. И действительно, это очень большая проблема, что проходит время, и многие плохие вещи забываются. Даже если был какой-то очень неприятный опыт, то зачастую мы о нем забываем и стараемся вспомнить о чем-то хорошем. И потом проходит время, действительно, многие люди... Об этом не рассказывали, что вот ушел близкий человек, да, а уже никак нельзя попытаться что-то исправить, нельзя попытаться наладить с ним контакт. Вот. И зачастую, если мы относимся к человеку как к человеку, даже если он вот такой уже опустившийся, то он может. А если мы будем от него отмахиваться и махнем на него рукой, то, конечно, он уже просто пропадет. Я, допустим, знаю случаи, когда женщине приходится терпеть, что у нее муж Пьет, да, но она понимает, что если она его бросит, то он вообще тогда погибнет, он вообще будет никому не нужен. И вот это очень сложный вопрос, потому что здесь всегда задействован да не только человек, который пьет, но и все его близкие. Это есть же такое понятие созависимости, и зачастую люди, попадая в это состояние, они уже многое воспринимают по-другому. Вот, у меня есть видео о том, как простить, если не получается. Да, я там подробно рассказываю о обидах, почему надо прощать, как надо прощать. У меня тоже был очень негативный опыт человека, из-за которого погиб мой папа. не понес никакого наказания, у него не было раскаяния и даже были угрозы в мой адрес. Вот представьте, каково было простить этого человека. Я молился, просил Бога, чтобы Он помог мне это сделать. И через какое-то время я смог простить этого человека. Дело в том, что если мы не прощаем кого то мы застреваем в прошлом, мы застреваем в той ситуации, когда нас обидели. Особенно это грустно, когда это было в детстве. То есть уже взрослый человек, который сам живет, имеет, может быть, свою семью, но у него есть какая-то обида на родителей, и он остается таким же маленьким ребенком, которого обижают, он не может дальше расти. Обида, на самом деле, очень серьезная проблема. Это мы так думаем, что не можем простить. А на самом деле из-за этого вся наша жизнь идет по другому, потому что мы не можем дальше двигаться, мы заостряли в прошлом.
0: Я понял, хорошо, спасибо. И Блиц-опрос. Отвечайте либо кратко, либо развернуто, но не обязательно, как считаете нужно. Но желательно, чтобы вопрос был упакован в выборе варианта ответа. Готовы? Да. Ислам или буддизм?
1: Не то, ни другое, только православие.
0: А раньше человек, перед тем, как идти к врачу, молился Богу, а когда погибал его родственник, то отвечал, что на то воля Божья. Сейчас же в первую очередь идут за помощью к врачу, а церковь только после смерти человека или после посещения врача и выставлена им диагноза. Если же врач допустит какую-либо ошибку, то виняет его и подает на него в суд. Религия в этом смысле какую играет роль?
1: Ну, вы описали сценарий поведения людей неверующих, и, конечно, им приходится самим решать все свои проблемы. Но если человек верит в Бога, а таких людей очень много, то они не только обращаются к врачам, но и молятся. Я служу в храме, который находится при больнице. Это одна из самых больших больниц города Твери. И к нам регулярно приходят люди помолиться о своих близких. Приходят и сами пациенты, чтобы помолиться или поблагодарить Бога. И врачи тоже к нам приходят. Как это помогает? То есть Тут может быть две ошибки. Да, первая ошибка, когда человек полный Полностью полагается на Бога и не обращается к врачам. Это такой фанатизм, можно сказать. Когда у человека болит зуб, он вместо того, чтобы идти к стоматологу, он думает, я сейчас помолюсь, у меня все пройдет. И говорит, какой я молодец, вот чудо произошло. А другое, когда человек говорит, я не верю в Бога, я буду сам все делать, поэтому я пойду к врачу и все. Но в итоге, на мой взгляд, и тот, и тот подход, он неправильный. Потому что когда мы с вами используем все современные средства, которые есть, они ведь тоже появились с воли Божией, да, без этого невозможно ничего, то результат может быть гораздо-гораздо лучше. Я убеждался и на своем примере, и на примере других людей. Ну, а поскольку есть опыт общения с врачами, то иногда даже врачи говорят, что это просто чудо. Видимо, кто-то хорошо молился, да, то есть, ну, приходят рассказывают иногда близкие, сами врачи, такие истории. Поэтому я считаю, что в таких серьезных вопросах нам в первую очередь нужно начинать молиться не о том, может быть, чтобы чудо случилось, да, и все само прошло, а о том, чтобы Господь помог руками врача или, может быть, даже найти тех врачей, которые нам нужны, потому что это тоже бывает частая проблема, когда человек лечится долгое время и не может решить проблему. Но вот ему говоришь, ну помолись, чтобы найти другого врача, который тебе поможет. Человек начинает молиться, и тут каким-то, ну действительно чудесным образом оказывается, что у кого-то там из знакомых есть какой-то другой знакомый, который знает, к кому обратиться. Человек приходит, ему стоит диагноз, чувствует себя лучше. Вот. Но для меня это всегда чудо.
0: Что ближе к православию? Капитализм или социализм? Ну, наверное, социализм,
1: конечно. Потому что, вообще, если мы с вами посмотрим, то мы живем уже в Новом Завете, нам все уже привычно, да? То, как отношения с людьми строятся, то, как мы живем вообще, мы живем уже и мыслим категориями Нового Завета. До Иисуса Христа. Говорило о том, что все люди равны перед Богом. То есть было общество привилегированное, были все остальные, и были рабы, которых вообще не считали за людей. Даже если хозяин там убивал своего раба, ему за это даже ничего не было, это не считалось преступлением. И тут Христос начал говорить о том, что даже рабы — это такие же люди перед Богом, как и какая-то элита. Для людей это казалось чем-то очень странным. И многие люди почему принимали христианство? Потому что для них две тысячи лет назад казалось чем-то невероятным, когда христиане помогали своим учителям, молились за них, прощали их. Много разных было ситуаций, но это всегда для людей было очень странно. Они спрашивали, зачем вы это делаете, какую вы цель преследуете, в чем хитрость. И сейчас мы, если увидим, как искренне верующие люди делают какое-то доброе дело, мы тоже можем подумать. Тут, наверное, какой-то подвох есть, да? Но тут нету подвоха. И вот если мы посмотрим с вами на такой документ, кодекс строителей коммунизма. Был написан в советское время, чтобы показать людям, да, как надо жить. Так вот, мы увидим 10 заповедей из священного писания. И очень многие принципы брались оттуда. То есть, по сути, советская власть пыталась создать свою религию, но только с другими совершенно целями и с другими идеалами. Потому что у нас в церкви крестные ходы есть, а в советское время были демонстрации с плакатами. Мы ходим с иконами, да, а тогда люди ходили с портретами вождей. Если мы посмотрим, у нас есть мощи святых, которые находятся в храмах и к ним относятся. В советское время также относились к телу Ленина. И у многих сохраняется такое отношение. Поэтому многое взяли от христианства.
0: В чем сила?
1: В Боге. Господь всемогущий. И если мы с Богом, то нам нечего бояться.
0: Продолжите фразу. Успех — это...
1: Избавиться от всех грехов и укрепиться в вере.
0: Если бы позитивному батюшке предоставили выступить на переговорах Украины и России, что бы вы там сказали?
1: Ну, я бы отказался, потому что священник должен быть вне политики, и я всегда отношусь очень негативно, когда вижу, как священнослужители стараются втянуть в какие-то политические игры. Я считаю, это неправильно, потому что священник должен говорить о Боге и помогать людям. Если он принимает чью-то сторону, то он не может быть уже для всех священником чаще всего, к сожалению. Это приведет к тому, что кто-то будет против, и кто-то на него
0: Спасибо большое, Антони. В очередной раз я вас поблагодарю за то, что согласились принять участие в подкасте где успех?» и дать интервью. И я хочу искренне поблагодарить за такую глубокую, интересную и полезную для слушателя беседу. Поэтому я сейчас такую формальную часть скажу, и вы после нее можете попрощаться и сказать пару хороших слов в адрес слушателей. А с нами был Антоний Русакевич. Он же позитивный батюшка Иерей Священник-блогер, более 600 тысяч подписчиков в социальных сетях, ответственны за присутствие священства в информационном пространстве. Антоний, можете попрощаться.
1: Ну, хочу пожелать всем Божьей помощи, и чтобы то, о чем я говорил, удалось людям реализовать в жизни. Не только послушать меня, да, но, может быть, задуматься о своей жизни и о будущем.
0: Спасибо, 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 еще раз спасибо. Ну а это был подкаст «А где успех?» Интервью только с успешными людьми. И его ведущий Макс Айзен. Напоминаю, что подкаст слушают на всех популярных площадках России. Совсем недавно Spotify покинул Россию, теперь там, к сожалению, вы подкаст прослушать не сможете. Но это не повод расстраиваться. Есть еще куча доступных площадок для тебя, на которых ты можешь все это прослушать. Яндекс Музыка, Google Подкасты, Castbox, ВКонтакте и многие другие. Ссылки ты можешь посмотреть на официальном сайте подкаста. Также еще есть у подкаста социальные сети: Telegram группа ВКонтакте. Ссылки на них ты тоже увидишь в описании аудиовещательного канала и каждого его выпуска. Переходи и давай свою обратную связь. Только так ты помогаешь развиваться подкасту. Спасибо тебе большое. Ну а я с тобой не прощаюсь, потому что мы услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.